0: Deutschlandfunk Tag für Tag. Die betroffene Katharina Kracht, sie wuchs in den 80er und 90er Jahren in der Nähe von Hamburg auf. Und beim Konfirmandenunterricht, da kam es zu ersten Annäherungen durch den evangelischen Pastor. Damals war sie so 13, 14 Jahre alt. Später missbrauchte er sie dann sexuell. Ich habe vor der Sendung mit Katharina Kracht gesprochen und ich habe sie gefragt, ob sie sich damals jemandem anvertrauen konnte.
1: Das ist ein bisschen eine schwierige Frage, weil der. ich habe das damals nicht als Missbrauch erkannt, weil ich diesen Pastor so bewundert habe, dass ich dachte, was der macht, ist automatisch richtig. Und ich hätte eher so eine Umgebung gebraucht, in der überhaupt über sexualisierte Gewalt gesprochen wird, in der man überhaupt mal lernt, was ein Übergriff ist und dass man eben nicht sofort weiß, was da gerade passiert und das hat es leider damals überhaupt nicht gegeben, dass es da ein bisschen Informationen zu gibt. Und darum hatte ich auch niemanden, an den ich mich wenden konnte.
0: Sie haben auch lange gebraucht, bis Sie sich dessen überhaupt bewusst wurden, weil er Ihnen im Grunde genommen vorgegaukelt hat. Sie hätten eine Liebesbeziehung, wobei man nochmal dazu sagen muss, Sie waren 13, 14.
1: Ja, also ich war 13, 14, als die ersten, ich würde eher sagen 14, als die ersten Übergriffe anfingen. Und die waren so langsam und so versteckt, also damit tun so Täter normalisieren dieses Verhalten dann ja so, also dann hat man auf irgendwo Wann mal eine Hand irgendwo, wo man denkt, das ist jetzt aber komisch, warum macht der das? Oder es gibt irgendwelche Gruppenspiele, wo man merkt, aha, warum fasst der Pastor mich jetzt da an? Aber wenn man so jung ist, also ich habe das überhaupt nicht als sexualisierte Gewalt oder Übergriffe gekannt. Man nennt das aber Anbahnung, also damit verwirren die Täter einfach ihre Opfer und sie verwirren auch die Umgebung, indem sie das alles normal erscheinen lassen. Und ein Pastor hat da natürlich eine besondere moralische Autorität. Also das hätte ich gar nicht infrage stellen können, was der gemacht hat.
0: Und es gab auch niemanden in der Gemeinde, der damals von den Erwachsenen das Verhalten des Pastors den jungen Mädchen gegenüber für unangemessen gehalten hat.
1: Doch, das gab es sehr wohl. Es gab wohl nach allem, was ich gehört habe, auch Meldungen beim Superintendenten. Den ist aber nicht erfolgreich nachgegangen worden. Weil der Pastor auch so ein renommierter Mann war und
0: ein beliebter Mann in der Gemeinde. Man wollte es nicht so genau wissen.
1: Ja, oder weil der Superintendent dieses Thema in seinem Kirchenkreis nicht bearbeiten wollte. Das ist übrigens nicht mehr der Superintendent, der heute da ist. Das ist ein wichtiger Unterschied.
0: Sie konnten sich dann erst aus dieser Beziehung lösen, als sie auch weggegangen sind aus ihrem Heimatdorf, als sie angefangen haben zu studieren. Und auch da wurde ihnen dann, das, das haben wir so also eben gesagt, langsam erst bewusst, was der Mann da mit ihnen gemacht hatte. Sie haben dann jahrelang gesucht nach einem Ansprechpartner bei der Landeskirche Hannover, haben aber erst 2015 da jemanden gefunden, an den sie sich wenden konnten. Wie hat man auf sie reagiert?
1: Ja, also dazu muss ich sagen, dass ich wirklich ähm, mindestens fünf Jahre vorher, aber ich glaube eher schon zehn Jahre vorher regelmäßig evangelische Kirche und Missbrauch gegoogelt habe und nichts gefunden habe. Das ist zum Glück heute anders. Äh, die Reaktion war erstmal ganz gut. Wir sagen das häufig mit den evangelischen Betroffenen. Man läuft gegen Gummiwände. Also es ist erstmal alles sehr freundlich und man hat den Eindruck, man stößt auf Resonanz. Das ist, glaube ich, auch manchmal so. Bei mir war, ich hatte auch den Vorteil, dass der Täter verstorben war. Das klingt jetzt ein bisschen absurd, aber dadurch hatten die keine Angst, dass sie ihnen da viel entgegenschlägt. Also zunächst war der Kontakt freundlich und dann hatte ich einen Antrag gestellt auf Anerkennung des Erlebten Leides, der ist mir dann auch bestätigt worden. Und ich habe dann eine relativ hohe Summe damals bekommen. Also die Summen sind im evangelischen Bereich ja durchschnittlich niedriger als im katholischen Bereich. Ich habe damals 35.000 Euro zugesprochen bekommen. Das war, glaube ich, bis dahin die höchste Summe, die jemals gezahlt worden war. Ich war selber überrascht. Ich hätte vielleicht mit 3.000, 4.000, 5.000 gerechnet. Und dann habe ich aber auch gedacht, was ist denn das jetzt? Jetzt haben die mir hier Geld gezahlt. Die haben mir ein Schreiben geschickt, nachdem sie mir das alles glauben. Und jetzt passiert nichts. Und ich habe in dem, wenn ich mich richtig erinnere, in dem Anerkennungsschrei, also in dem Antrag auch geschrieben, dass ich vermute, dass es weitere Betroffene gibt. Ich habe das auf jeden Fall der Kirche gegenüber geäußert. Und ich habe gedacht, was passiert denn jetzt? Jetzt haben jemanden, wo sie sagen, ja, der hat mindestens ein Mädchen missbraucht, aber vielleicht auch mehr. Wird das den Kirchengemeinden gar nicht gemeldet? Was passiert jetzt damit? Verstaubt das jetzt in den Archiven der Landeskirche? Ich habe mich ja auch gemeldet. Weil ich wollte, dass sich was ändert. Es ging mir ja nicht nur um mich, dass ich jetzt ähm, irgendwie Geld bekomme oder nicht. Das habe ich überhaupt erst später erfahren, dass man Geld bekommen kann. Also das war nicht meine Motivation. Ich wollte, dass sich was ändert. Ich wollte, dass sich mit dem Thema auseinandergesetzt wird. Und das ist überhaupt nicht passiert. Wir wissen, dass es sexuellen Missbrauch in der Kirche gibt, spätestens seit den
0: Enthüllungen von Pater Mertes im Jahr 2010. 2018 hat dann eine Studie das Ausmaß des Missbrauchs in der katholischen Kirche offengelegt. Warum dauert das bei der evangelischen Kirche bis zum Jahr 2024, also bis heute?
1: Ja, das müssen Sie natürlich mehr die evangelische Kirche fragen als mich, weil ich ja die, ich würde mich da ganz anders verhalten, wenn ich diese Organisation wäre. Aber ich glaube, es ist auch so, dass es sehr, sehr bequem und sehr einfach für die evangelische Kirche ist. Wir sagen immer, die zeigen gerne mit dem Finger auf die Katholiken. Zum Beispiel die Erklärung, dass es ja in der katholischen Kirche, dadurch dass es den Zölibat gibt, dass die Priester nicht heiraten dürfen, dadurch missbrauchen sie die Kinder. Das ist natürlich totaler Quatsch. Mein Täter war verheiratet. Der hatte eine Familie. Und ich glaube sogar, dass es im evangelischen Bereich war, also natürlich, es ist ja auch zu sexualisierter Gewalt gegen die eigenen Kinder im Pfarrhaus gekommen. In meinem Fall wüsste ich davon nichts, aber ich kenne halt Fälle, wo das so ist, wo der Vater Pastor war und die eigenen Kinder missbraucht hat. Missbrauch in der Familie gibt es ja viel natürlich auch in den Pfarrfamilien. Aber ich glaube halt auch, dass diese Pfarrfamilie eine wunderbar ablenkende Schutzschildfunktion hat. Also da sitzt die Ehefrau morgens in der ersten Reihe am Sonntag vor der Kanzel und guckt ihren Mann irgendwie bewundernd an. Und die niedlichen kleinen Kinder sind im Kindergottesdienst. Und dann traut man sich schon viel weniger, irgendwas zu sagen und was nachzufragen. Weil man will ja auch die Frau nicht verletzen oder man will ja auch jetzt nicht die Kinder irgendwie bloßstellen.
0: Also Pfarrfamilie sozusagen als Schutz für Täter?
1: Ich glaube, also natürlich ist das bei den allermeisten Pfarrfamilien nicht so. Aber dort, wo solche Täter umgehen, die sowieso ihre ganze Umgebung manipulieren, weil das tun Täter, die machen sich beliebt, die machen sich unabkömmlich. Die setzen natürlich auch ihre Familie ein und ich weiß in meinem Fall, das war dann schon in der Gemeinde, gab es sehr große Vermutungen und die Ehefrau war sogar schon aus dem Pfarrhaus ausgezogen und die ist dann am Sonntag immer, die war schon in die nächstgrößere Stadt gezogen und die ist dann am Sonntag immer zum Gottesdienst gefahren, um sich da zu zeigen, um davon abzulenken und das Bild der heilen Welt nicht zerstören zu lassen.
0: Sie haben sich dann 2020 in einen neu gebildeten Betroffenenbeirat der Evangelischen Kirche wählen lassen. Das war eine ehrenamtliche Tätigkeit, weil Sie eben diese systematische Aufarbeitung, die es ja bis dahin offenbar kaum gegeben hat, unterstützen wollten. Der wurde aber schon sieben Monate später ausgesetzt. Ausgesetzt war die offizielle Erklärung der EKD. Warum? Was war da los zwischen der EKD und den Betroffenen?
1: Ja, hier gibt es natürlich auch wieder verschiedene Erklärungen. Ich würde sagen, die evangelische Kirche hat ein großes Problem, mit Betroffenen zusammenzuarbeiten, die sich der Kirche nicht eng verbunden fühlen. Dieser Betroffenenbeirat ist ja durch das sogenannte Beteiligungsforum ersetzt worden. Dort sind acht Betroffene. Sechs von denen haben ein ganz enges Verhältnis zur Kirche, weil sie dort arbeiten oder familiär gebunden sind. Und es gibt eigentlich nur einen Betroffenen, Dort, der nicht für die Kirche arbeitet und selber in diesem Kontext betroffen ist. Ich glaube, dass ähm, es würde mich auch nicht überraschen, wenn das genau bei der Studie rauskommt, dass die evangelische Kirche Schwierigkeiten hat, mit Betroffenen zusammenzuarbeiten, die ihr nicht 100% positiv und mit Überzeugung gegenüberstehen. Das heißt,
0: Sie waren zu kritisch?
1: Ich glaube, dass wir zu kritisch waren und zu anstrengend waren. Ich will damit auch nicht sagen, dass die Personen im Beteiligungsforum unkritisch sind, aber ich glaube, dass der Umfang der Kritik und die Art der Kritik, die von uns anderen kam für die evangelische Kirche, dass wir als gefährlicher wahrgenommen wurden. Jetzt wird heute in
0: Hannover diese sogenannte Forumstudie vorgestellt, für die Wissenschaftler die sexualisierte Gewalt in der evangelischen Kirche und der Diakonie wissenschaftlich aufgearbeitet haben. Sie waren daran auch beteiligt als Mitglied im Verbundbeirat der Forumstudie, also Sie haben sozusagen mhm. auch mit Ihren Erfahrungen zur Aufarbeitung beigetragen. Was erwarten Sie von dieser Studie?
1: Ja, ich erwarte, dass endlich sichtbar wird, wie weit verbreitet sexualisierte Gewalt in evangelischen Strukturen ist. Ich erwarte, dass sich zeigen wird, dass es nicht nur bestimmte evangelische Milieus sind, also nicht nur die Heime der Diakonie oder, das wird jetzt auch in letzter Zeit öfter gesagt, diese progressiven Bereiche der evangelischen Kirche, wo es eine sehr progressive oder pseudoprogressive Sexualmoral gab, sondern ich erwarte, dass sich zeigen wird, dass sexualisierte Gewalt überall dort ist, wo es massive Machtunterschiede gibt. Die gibt es zwischen zum Beispiel Jugendlichen und einem Pastor. Das ist ganz klar. Das ist auch sicherlich auch heute noch so. Damals war das auf jeden Fall so. Und dass man das endlich wirklich erkennen muss. Und ja, ich erwarte auch, dass die Studie beschäftigt sich ja zum Beispiel auch mit Aufarbeitung. Das ist ja etwas, was heute passiert. Und in den letzten vielleicht fünf bis zehn Jahren oder seit 2010 passiert ist. Und dass wir da auch sehen, ich bin mit ganz vielen Betroffenen im Kontakt. Also ich selber habe da ja massive Probleme gehabt. Ich habe auch gute Erlebnisse gehabt, zum Beispiel auf der Ebene meiner Kirchengemeinde, meiner damaligen. Aber ich habe auch sehr schwierige Erlebnisse gehabt und habe die auch immer noch wieder und ich denke, wir werden auch sehen, dass das auch sehr verbreitet ist, diese Probleme mit der Aufarbeitung und das vielleicht die Haltung der evangelischen Kirche, die denkt nämlich immer, sie kann das alles schon so gut und sie seien ja die Guten und die gute Kirche, sie haben diese ganzen Machtproblematiken nicht, sie seien demokratisch und sie könnten das einfach. Und ich glaube, dass sich da zeigen wird, dass das so einfach nicht ist.
0: Sie stehen, Sie haben es gesagt, mit vielen Betroffenen, anderen Betroffenen im Austausch. Welche Forderungen haben Sie an die evangelische Kirche in Bezug auf die Konsequenzen, die aus dieser Studie und aus den Ergebnissen gezogen werden sollten?
1: Ja, uns ist das sehr wichtig. Also das ganz schlimm ist zunächst einmal oder ganz problematisch, dass Betroffene absolut vereinzelt und isoliert denen, ich sag jetzt mal etwas überspitzt, den Apparaten der Landeskirche gegenüberstehen. Die sind sehr abhängig von der Informationsweitergabe. Man meldet sich ja bei seinen Landeskirchen. Wie funktioniert da diese sogenannte Fachstelle? Und da gibt es immer wieder extrem frustrierende Situationen. Zum Beispiel, weil E-Mails nicht beantwortet werden. Ich weiß von mehreren Verletzungen des Datenschutzes. Und dann... Erkennt die Kirche das nicht mal an, die evangelische Kirche gibt nicht mal zu, ja in dem Fall haben wir den Datenschutz verletzt, sondern die verdreht das immer wieder, warum das doch nicht der Fall ist. Und das ist ganz klar, dass Betroffene da FürsprecherInnen brauchen, die sich auch auskennen. Betroffene brauchen Rechtsschutz, damit ihre zum Beispiel ihre Persönlichkeitsrechte und Datenschutzrechte gewahrt werden. Betroffene brauchen auch eine Ombudsstelle, die sie ansprechen können, die völlig unabhängig ist von der evangelischen Kirche. Die eventuell vermittelt, aber auch sowas klar benennt, was die Schwierigkeiten auf Seiten der evangelischen Kirche sind. Denn die evangelische Kirche redet sich immer wieder raus. Es wird immer wieder den Betroffenen zugeschoben. Die seien irgendwie zu emotional oder zu traumatisiert. Oder die hätten das nicht so richtig verstanden. Das ist schon manchmal eine Haltung den Betroffenen gegenüber. Ich bin mit so vielen Menschen im Kontakt. Die sind so reflektiert. Die setzen sich so intensiv damit auseinander. Die schreiben so tolle E-Mails an diese Ansprechstellen, wo sie ihre Bedürfnisse und ihre Beobachtungen festlegen und konstruktive Vorschläge machen. Und immer wieder werden diese Menschen, die sich so engagieren, die sich ja auch für die Kirche organisieren, weil sie deren Abläufe verbessern wollen, die werden immer wieder enttäuscht, die beißen auf Granit, immer und immer wieder.
0: Katharina Kracht war das. Sie war Mitglied im ehemaligen Betroffenenbeirat der EKD und sie ist heute auch bei der Präsentation der Studie in Hannover mit dabei. Und mehr dazu hören Sie auch heute Mittag im Deutschlandfunk in den Informationen am Mittag, wenn die ersten Ergebnisse veröffentlicht sind.